0: Vamos ficar todos de pé então? Pegue a palavra de Deus e abra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Vamos ler a partir do versículo 7. Profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 7. Achou? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Se tiver, aproxime-se da pessoa, mesmo não a conhecendo e mostre para ela onde que nós vamos ler. O Profeta Ezequiel diz o seguinte: E tornando eu eis que a margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no mar. E sendo levada ao mar, Sararão as águas Eu vou reler o versículo 8 Então me disse Estas águas saem para a região oriental E descem a campina E entram no mar E sendo levadas ao mar Sararão as águas Amém? Agora eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da paz e vida Repete em seguida, vamos lá Então me disse Agora eu quero que você tome posse desta palavra Então disse para mim ah, Melhorou, não melhorou? Não é uma conversa de Deus com Ezequiel É uma conversa de Deus com você Então me disse Estas águas Saem Para a região oriental E descem a campina E entram no mar E sendo levadas ao mar Sararão as águas Amém? Você crê nesta palavra? Eu também creio E bem-aventurado quem crer Porque o tempo está próximo Desocupe as tuas mãos e faça o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que você já deu para a Palavra de Deus. Porque não tem palavra mais fiel e verdadeira do que esta. Não tem palavra como esta e livro como este que se cumpre fielmente. Aplaude, abra tua boca e diga glória ao teu nome Senhor. Diga bendita seja a tua palavra Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Vai aplaudindo e dizendo, Senhor, envia a Tua Palavra. Isso, fala, fala, glorifica, dá glória. Você que está nos ouvindo à distância, pela rádio, pela internet, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Junte-se a nós agora, glorifique a Deus conosco. Isso, dá glória, solta a Tua voz. Solta a Tua voz, dá glória, 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 glória. Continua, vai por Tua conta. Pai querido e Deus amado, nós queremos a tua palavra viva, eficaz e poderosa, penetrando agora como espada afiada, espada de dois gumes, queremos que a tua palavra penetre até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas... Eu quero que o Senhor comece a discernir os pensamentos de todos Que vão ouvir esta palavra Agora Pai Santo Coloque a palavra na boca do pregador Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Quem tem lugar senta por favor Há cerca de quatro mil anos atrás, um certo povo pecou tanto contra Deus, mas eles eram tão grandes pecadores contra o Senhor, que Deus resolveu lançar o um juízo sobre aquele povo. E nós lemos na palavra que fogo e enxofre desceram do céu E consumiram as cidades de Sodoma e Gomorra Que ficavam instaladas numa região de campinas verdejantes Mas a partir do momento que fogo e enxofre desceram do céu E nós sabemos que foi tão grande a destruição que toda aquela vegetação, aquela campina verdejante Era o melhor pasto de Israel Eram as melhores terras de Israel Tudo aquilo foi convertido num deserto estéreo, pedregoso, sem vida E no lugar onde antes ficavam as cidades pecadoras de Sodoma e Gomorra Surgiu um buraco imenso de aproximadamente 80 quilômetros de comprimento por 18 quilômetros de largura. Para a gente poder se situar na grandeza desse buraco, é como se você pegasse o seu carro e dissesse, Eu estou em São Paulo e vou até Campinas agora. E você fizesse essa viagem demorada percorrendo 80 quilômetros... Só para ter uma ideia do tamanho do buraco que se formou quando foram extintas as cidades de Sodoma e Gomorra. Os cientistas especulam que tipo de arma foi usada para fazer aquelas cidades desaparecerem, se desintegrarem e formar aquela cavidade tão grande e ao mesmo tempo esterilizar tudo em volta. E é como se ali tivesse ficado uma radiação misteriosa que impede qualquer vida de prosperar. Então Deus fez com que durante milhares de anos as águas doces e saudáveis do Rio Jordão descessem até aquele enorme buraco de 80 quilômetros de extensão e pacientemente, litro por litro, fosse fechando aquela cavidade, cobrindo de água E essa quantidade imensa de água que foi juntada por milênios Acabou formando naquele lugar um grande lago, um lago enorme É o lugar mais baixo da terra e este buraco enorme cheio com as águas do Rio Jordão, ao invés de se transformar num segundo mar da Galileia, ao invés de se transformar num mar de água doce, como é o mar da Galileia, porque o mar da Galileia também é abastecido pelas águas do Rio Jordão, é uma cavidade também, mas é uma depressão Geográfica natural que foi cheia d'água Então o mar da Galileia tem peixe, tem vida, tem pescadores E o rio Jordão que abastece o mar da Galileia, Do outro lado ele sai ali do mar da Galileia, Continua o seu caminho tortuoso E se despeja nesse lugar onde surgiu aquele enorme buraco de 80 km por 18 Encheu de água Mas ao invés de surgir um segundo mar de água doce Com vida, com peixes Surgiu um imenso lago de águas mortas E porque não há vida naquele lugar E porque ali só tem morte E qualquer criatura viva que entra naquelas águas morre, morre imediatamente Qualquer criatura que entra naquelas águas morre imediatamente Eu digo criatura vivente, não um ser humano O ser humano ele entra lá ele se protege, mas se um peixe cair dentro daquele lago onde antes ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra, o peixe morre na hora, nada prospera ali, nem a bactéria mais resistente consegue viver ali. E durante muito tempo, esse imenso lugar, cheio de água, sem vida, passou a ser chamado de mar, por não ter nenhuma vida, mar morto. E o mar morto ficou como uma curiosidade no nosso planeta, porque é o único mar deste mundo que não tem vida nenhuma. A concentração de sal ali naquela água... É dez vezes maior do que o Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Mar Mediterrâneo Ou qualquer outro mar desse planeta Se você entrar nas águas do Mar Morto Se você tiver qualquer micróbio na pele Qualquer bactéria na tua pele Basta você se cobrir com a água do Mar Morto E você sai dali esterilizado Aleluia. Sem nenhum bichinho por isso que as pessoas dizem que o mar morto sara. Mas na verdade ele não sara, ele mata. Tem gente que vai lá com infecção na pele, se banha na água do mar morto, sara da infecção. Mas não é que foi curada pelo mar morto. Até a ferida foi morta. A bactéria foi morta. O micróbio foi morto. Não tem nenhum tipo de micróbio no mar morto. As pessoas, até bem pouco tempo atrás, e eu falo pessoas do mundo inteiro, iam no mar morto, tanto para ver esse único mar sem vida que há no planeta Terra, como para fazerem a experiência de boiar numa água onde a pessoa não consegue afundar. A pessoa que entra no mar morto, ela só precisa tomar cuidado de não deixar a água entrar nos seus olhos. Mesmo não sabendo nadar, a pessoa pode entrar ali e ficar flutuando. É impossível afundar no mar morto. Porque a quantidade de sal, a densidade da água é tão elevada que a pessoa pode pesar 200 quilos. Ela flutua. É muito curioso. Pessoas do mundo inteiro iam lá no mar morto para se cobrir com as lamas. Porque lá tem um lama sal, tem uma lama escura. E é lógico, os marqueteiros de Israel disseram que aquela lama faz a mulher ficar mais nova, faz rejuvenescer. Aí vê um monte de moças, e homens também, lá no mar morto, cobertos com uma lama escura. Você só vê os olhos para fora assim, ó. As pessoas se cobrem com aquela lama, ficam parecendo uns defuntos, uns cadáveres. E a pessoa fica um tempão com aquela lama no corpo pensando, ah, quando eu tomar um banho eu vou estar mais jovem. <risos> e as pessoas até hoje fazem isso lá no Mar Morto. Na sétima vez que eu fui para Israel, Deus me mostrou uma coisa e o restante do grupo foi lá como turista em outra parte para boiar nas águas do Mar Morto. Fazer a experiência com a lama do mar morto. E eu peguei o Adams que estava comigo Eu falei, vem aqui, eu preciso gravar uma coisa. E aí Deus foi me mostrando o que o Espírito Santo está realizando ali no mar morto. Muitos que viajam para Israel ainda não se deram conta disso. Porque essa mensagem que você está recebendo é de primeira mão. É o cumprimento puro da palavra de Deus Do que ele havia prometido através do profeta Ezequiel Cerca de 600 anos antes de Cristo O profeta Ezequiel naquela época Ele foi transportado em espírito até a praia do Mar Morto E ele disse que um homem estava junto dele E ele tinha na sua mão uma régua de medir um cordel, como se fosse um metro Só que esse cordel media côvados O côvado que você lê na palavra É uma medida antiga Que compreende a distância da ponta dos dedos até o cotovelo Mede, em média, 46 centímetros Então, esse homem que transportou Ezequiel Até as beiras do mar morto Pegou esse cordel e foi levando Ezequiel junto e disse: Vem comigo. E Ezequiel viu que ele mediu mil vezes aquele cordel, mil côvados. E quando Ezequiel olhou assim, ele tinha águas na planta do pé, no tornozelo. Aí este homem que tinha transportado Ezequiel até lá, mediu mais mil côvados e disse: Vem comigo. E quando Ezequiel olhou, as águas estavam nos seus joelhos. E aquele homem que tinha o cordel de medir, mediu mais mil côvados e puxou Ezequiel com ele. E quando mediu mais mil côvados, Ezequiel olhou e a água estava nos seus lombos, na cintura, na altura do umbigo. Aí este homem pegou Ezequiel e começou a puxá-lo e foi medindo mais mil côvados E aí Ezequiel não sentia mais o chão Ele queria colocar o pé no chão e ele não conseguia mais sentir o chão E ele só conseguia manter a cabeça para fora nadando E ele começou a nadar E aí este homem traz Ezequiel de volta para a margem Mas quando Ezequiel chega na margem do mar morto ele fica admirado, porque quando ele foi, a praia era totalmente seca, morta, deserta. E quando ele volta, tem muitas árvores. Árvores de todos os tipos. Não é mais aquela paisagem árida, seca, destruída desde a época de Sodoma e Gomorra... É como se fosse o jardim de Deus, ele olha tudo arborizado, árvores de todo tipo e árvores que davam frutos. Não eram apenas árvores que davam sombras, eram árvores que davam frutos. E ele foi olhando, eram frutos variados. E ele ficou admirado, mas surgiu tão depressa assim. E aí, ele olha do outro lado e ele vê pescadores estendendo suas redes... E ele fica admirado Mas aqui não tinha vida nenhuma nesse mar Deixa eu ver os peixes Que esses pescadores estão apanhando E Ezequiel viu na sua visão Ele viu os pescadores Arrastando as redes E conforme eles vinham arrastando as redes Os peixes pulavam Peixes enormes De tudo quanto era tipo Ezequiel viu aquilo Era inédito como pode tão repentinamente, tão rapidamente, essa quantidade de peixes, uma multidão excessiva de peixes? E ele foi olhando, e por todas as margens daquele mar que antes era morto, pescadores apanhando uma quantidade incontável e incalculável de peixes enormes, uma grande variedade, foi então... Aquele homem que estava com Ezequiel Mostrou para ele o que estava acontecendo E eu quero que você vá comigo aqui no versículo 12 Estou em Ezequiel Capítulo 47, versículo 12 E junto do ribeiro A sua margem De uma e de outra banda Subirá toda sorte de árvore Que dá fruto para se comer Não cairá a sua folha Nem perecerá o seu fruto nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio Ezequiel teve a revelação de que aquelas águas que ele viu Que primeiramente estavam no tornozelo, depois nos joelhos, depois na cintura e depois era tanta água que ele só podia passar a nado, ele recebeu a revelação que aquelas águas saíam do santuário de Deus, que não eram águas deste planeta, não eram águas de qualquer fonte da terra, mas eram águas que surgiam do altar de Deus, essa foi a palavra, essa foi a revelação de Ezequiel, Naquela época cerca de 600 anos antes de Cristo Pois bem Eu estava lá olhando o mar morto E tem uma coisa acontecendo lá que ninguém sabe explicar A não ser a palavra de Deus Buracos enormes com cerca de 30 metros de diâmetro Começaram a surgir nas praias do mar morto E esses buracos que estão surgindo ali hoje já são cerca de 3 mil buracos. Primeiro surgiu um buraco. E dele brotou uma água. Tudo bem, um buraco surgiu. Mas aí veio outro, 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 outro. E por toda a extensão daqueles 80 quilômetros das praias do Mar Morto. Centenas e centenas de buracos. Com aproximadamente 30 metros de largura, por cerca de sete metros de profundidade. E todos aqueles buracos estão brotando água doce. Eu quero fazer um esclarecimento para você. Todo tipo de água que você coloca ali, naquela região onde antes ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra, toda a água despejada ali, imediatamente ela fica salobre imediatamente ela morre ela fica imprestável, não serve para beber não serve para nada não dá vida todo tipo de água que cai ali se você pegar um galão de água mineral despejar ali naquele chão se você fizer um buraco você vai lá no mar morto você faz um buraco com uma pazinha aí você pega um galão de água mineral e despeja naquele buraco aí você tenta recuperar esta água, ela não presta mais porque o solo da região do mar morto ele imediatamente faz toda a água morrer então como que daqueles buracos de cerca de 30 metros de diâmetro por 7 metros apenas de profundidade como que daqueles buracos agora Está brotando água, a água já subiu, a água já subiu e a água agora está transbordando dos buracos. E como aquele buraco do mar morto é a parte mais baixa do planeta, as águas desses bolanes começou a escorrer para dentro do mar morto. Procure visualizar, hoje 3 mil buracos estão transbordando água e as águas estão correndo para dentro do mar morto. Já pode-se ver assim uma espécie de córrego, a água escorregando para dentro do mar morto. No nosso visual, a gente bate o olho lá, ...dentro desta palavra que Ezequiel recebeu, para nós é como se a água estivesse agora no tornozelo. Mas se você olhar com a visão de dentro do buraco, que tem cerca de sete metros de profundidade, ...então estas águas já subiram, já passaram pelos joelhos, se você estivesse dentro do Bolene, ...essas águas já passaram pelo peito, já cobriram a tua cabeça... E você só consegue ficar ali dentro se for anado, Olhando de fora, de onde eu olhei, a impressão que se dá é que a água agora está no tornozelo. Mas se você olhar de dentro do buraco, o buraco já está te cobrindo de água. E o que é muito interessante, e inexplicável, é que estas águas, que brotam desse buraco E desses centenas e agora milhares de buracos Esta água Ela continua doce Saudável E boa Ela não se contamina Ela não se estraga Ela não apodrece Apesar de estar naquele chão Onde nenhum tipo de água sobrevive Significa então que a água que está brotando de dentro desses buracos dos bolaines. Não é água nem do mar morto. E não é água de nenhum rio subterrâneo. Ou de qualquer lençol freático. Mesmo porque não há nenhum rio subterrâneo lá. E não tem nenhum lençol freático. Estas águas que estão brotando dos bolaines. Não é água deste planeta, não é água deste mundo, não é água desta terra. É água do santuário de Deus. De maneira inexplicável, estas águas estão brotando aparentemente do nada. A ciência está muito encafifada com esse mistério. Como que essas águas brotam de uma profundidade apenas de sete metros? De onde que vêm essas águas? E por que que essas águas não apodrecem, não se contaminam? Então a palavra de Deus está se cumprindo agora na nossa geração, no nosso tempo. E o que isso tem a ver comigo e com você? Deus Começou a ressuscitar o Mar Morto. O Mar Morto muito breve vai deixar de ser o Mar Morto para ser o Mar da Vida. E porque Deus está fazendo isso com o Mar Morto? É porque nós estamos vivendo um tempo em que várias coisas estão para ocorrer, em todo o planeta Eu quero que você vá comigo agora Na segunda carta Do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses Capítulo 2 Versículo 7 em diante Porque já o mistério da injustiça opera Somente a um que agora Resiste Até que do meio seja tirado e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso... Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Eu quero traduzir o que eu acabei de ler para você porque também é profecia revelada que está para se cumprir. Está para acontecer. Está diretamente relacionada com todos os acontecimentos no nosso planeta, inclusive esse do mar morto. O sistema mundial de interligação e controle que o anticristo vai utilizar juntamente com a besta e o falso profeta já está preparado. A rede mundial de computadores e o controle total dos moradores da terra. No nosso país e em todas as partes do mundo. Todos estão deixando de usar o dinheiro em papel e até o talão de cheque para usar apenas o dinheiro de plástico, o cartão, que você consegue usar através de uma senha. Hoje todo o planeta está monitorado por câmeras, nas esquinas, nos faróis, nos sinais, nas ruas, nas empresas, nas praças. E todo o planeta está monitorado por satélite. Qualquer um de vocês aqui, no computador de casa pode entrar lá no Google e você tem acesso a um satélite. É só digitar o seu endereço e o satélite vai mostrar a tua casa, em qualquer lugar do mundo. Eu fui para Macapá, não conhecia Macapá, aluguei um carro, não sabia por onde andar. Do meu celular eu acessei o satélite, eu digitava o nome da rua, e andei por toda Macapá sem conhecer nada Fui até Santana e outras cidades vizinhas andando por Macapá Utilizando apenas um GPS no meu celular Hoje o planeta inteiro está controlado Todas as pessoas estão monitoradas E esse controle vai aumentar Hoje ele está pronto Totalmente pronto para ser usado Inclusive já há um microchip que muitos empresários, industriais e magnatas já têm implantado ou no pulso ou na testa por medo de sequestro. Porque se a pessoa for sequestrada, o satélite vai dizer o local do cativeiro. Esse microchip, que é do tamanho de um grão de arroz, essa tecnologia já está pronta para ter todas as informações de uma pessoa. Número de RG, passaporte, carteira de motorista, Histórico criminal Ficha de crédito Contas bancárias, cartões Tudo já está pronto Essa tecnologia está pronta É essa tecnologia que o anticristo vai usar Para controlar a humanidade E que a besta também vai usar Para exigir adoração Quem não tiver o número da besta Quem não tiver acesso a esse tipo de controle Quem não tiver a sua senha não vai poder comprar nem vender conforme está profetizado no livro de Apocalipse. Imagine você vai numa padaria e não aceita dinheiro. Você vai no supermercado e não aceita dinheiro, só aceita a tua senha. Se você não tiver a senha, você não vai poder comprar nada, nem um litro de leite. Você não vai poder comprar nada numa farmácia. Você não vai poder comprar nada num supermercado. Você não vai poder ser atendido no hospital. Você não vai poder pegar um ônibus, uma condução. Você não vai poder encher o tanque de gasolina do seu carro. Você não vai ter acesso à compra de nada, nem de uma cama para dormir. Porque as lojas exigirão que você tenha a sua senha. E para o comércio isso é muito útil porque impede a fraude e o calote. Então eles não vão vender para quem não tiver esse tipo de senha. E é lógico que as pessoas que conhecem a palavra de Deus irão dizer não para a besta Não vão querer usar o sistema que a besta vai implantar em troca de adoração Mas imagine o seguinte Eu e você estamos aqui hoje conversando sobre isso que é o cumprimento da profecia É lógico que eu e você que conhecemos a palavra não queremos o número da besta e não vamos dobrar o nosso joelho na frente da imagem da besta e nem vamos adorá-la. Mas como que eu e você poderíamos passar por isso? Como que eu e você poderíamos sofrer essa pressão da besta ou ajoelha ou morre se antes disso acontecer o Senhor Jesus vai espalhar os seus anjos poderosos nos quatro cantos da terra e ele vai dizer toquem as trombetas agora porque eu vou retirar o meu povo da terra aqueles que foram lavados e remidos pelo meu sangue não dobrarão os seus joelhos diante da imagem da besta só vai sofrer esta pressão quem não entregou a vida para Jesus e por isso não subiu no arrebatamento? Pessoas que estão desviadas e não voltaram para a casa do Pai a tempo e por isso ficaram de fora do arrebatamento? Essas pessoas serão pressionadas. O mundo hoje já está todinho preparado para o cumprimento dessa profecia que eu acabei de ler para você aqui, ó. segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, já está operando, já está operando no mundo todo. As empresas de cartão de crédito, as redes bancárias que utilizam chip e que utilizam senha, estão fazendo promoções na televisão, promoções de prêmio, utilize o seu cartão com chip e você concorre a muitos prêmios, até automóveis eles estão dando para que você desacostume de usar o dinheiro e use só o chip. Já o mistério da injustiça opera em todo o planeta, os sinais que Jesus profetizou, que antecederiam a sua volta. Muitos falsos profetas... Muitos se declarando o Cristo, enganando a muitos. Guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, tsunamis, furacões, tufões, pestes, fome, falta de amor, violência, ódio. Tudo isso está se cumprindo. A terra toda está pronta. O tempo é este. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o tempo é este, por isso que quem tem ouvidos para ouvir, tem que cada vez abrir mais os seus ouvidos, porque se você estiver com seus ouvidos atentos, e bem abertos para a palavra de Deus, você vai escutar quando a trombeta do Senhor tocar, quando a trombeta soar, o ouvido que já está aberto para a palavra de Deus Vai ouvir o chamado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo É um chamado tão forte tão poderoso Que até quem estiver morto no Senhor Vai ouvir a trombeta tocar As sepulturas dos salvos irão se abrir Ressuscitarão incorruptíveis E irão ao encontro do Senhor nos ares tudo está preparado Então vamos continuar em 2 Tessalonicenses Capítulo 2, versículo 7 Que eu quero que você entenda No mundo o mistério da injustiça já está operando Somente há um que agora resiste Até que do meio seja tirado Só tem um que resiste a esse sistema A esse mistério da injustiça só tem um que está resistindo. Que é o Espírito Santo de Deus. Que está em toda a terra. E Ele vai resistir até que seja tirado. Quando que o Espírito Santo será retirado da terra? Quando a trombeta soar. E os salvos subirem. Se os salvos subirão no arrebatamento... O que, que o Espírito Santo vai ficar fazendo aqui durante a grande tribulação? Não haverá mais a ação do Espírito Santo para quebrantar o coração do pecador. Os homens que já estão endurecidos, embrutecidos, depois do arrebatamento ficarão mais duros ainda. Porque não haverá mais o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e quando o Espírito Santo que ainda resiste, for tirado do meio da humanidade, aí o anticristo, vai arregaçar as mangas, vai abraçar a besta, vai abraçar o falso profeta, e vai dar uma grande gargalhada e dizer, agora a terra é nossa, e aí vai começar, a grande tribulação, Jesus disse, que será uma tribulação tão grande como nunca existiu desde que o mundo é mundo. Ai dos que ficarem na terra. Ai dos que não forem arrebatados. Ai dos que permanecerem neste mundo. Porque se hoje já está insuportável. Imagine como será durante a grande tribulação. Hoje já está muito difícil. Ninguém consegue andar na rua sossegado Mas ainda há a operação do Espírito Santo Hoje você anda na rua E o Espírito Santo tem te guardado Tem te protegido Os anjos de Deus continuam te guardando Te protegendo Mas imagine esse planeta sem o Espírito Santo Imagine esse planeta sem os anjos de Deus Para proteger os escolhidos, os salvos Imagine o diabo à vontade para tomar conta de tudo, e as pessoas cegas, porque já são cegas, e ficarão aqui aqueles que já são cegos, que não têm olhos para ver, ficarão aqui aqueles que são surdos, porque não têm ouvidos para ouvir, e esses acreditarão que o Anticristo é o Cristo. Acreditarão que a besta com aquela imagem que até fala e faz sinais Acreditarão que é uma imagem milagrosa E acreditarão no falso profeta Que anunciará a imagem da besta e o anticristo Como a grande solução para os problemas da humanidade Hoje com a ação do Espírito Santo tem muita gente que acredita em imagem Hoje com a ação do Espírito Santo na terra Mesmo assim tem muita gente que acredita em ídolos Hoje com a ação do Espírito Santo na terra Tem muita gente que serve o diabo o Exu abertamente Imagine sem o Espírito Santo E uma imagem milagrosa Fazendo sinais e prodígios às vezes a pessoa fica confusa porque ela diz assim... Poxa, mas eu fui num templo aí cheio de imagem e eu vi um monte de muletas penduradas mostrando que paralíticos andaram. A minha religião que tem imagens também tem milagres. E a gente também acredita em Deus. A gente tem até uma imagem lá que parece Jesus... Que nós rezamos, fazemos pedidos para Deus e para Jesus E para a mãe dele, para a imagem da mãe dele Tem tantos milagres na minha igreja, na minha religião E de fato tem mesmo A pessoa diz assim, mas pastor, será que é milagre de verdade? Claro que é No terreiro, o diabo também opera curas Tem gente que fala, não, não é não, opera sim o diabo também opera curas, operações espirituais. O diabo também tem o seu poder. Também tem as suas artimanhas. Viu? Para o diabo é fácil. A pessoa está lá com o espírito de doença nas costas. O diabo fala para o espírito. Sai um pouquinho só para essa pessoa pensar que foi curada. E aí a pessoa diz. Mas... Aquela religião que tem imagens, tem tanta cura, tem tanto milagre também, cada testemunho, é, agora eu quero ver aquelas imagens, e eu quero ver a imagem da besta, fazer o milagre que o nosso Deus está fazendo, porque a gente pode ouvir testemunhos lá onde tem ídolos, dizendo que uma pessoa foi curada de câncer, que um paralítico andou, que a pessoa foi curada de leucemia, foi curada do mal de Parkinson. A gente pode ouvir testemunhos de milagres feitos pelos ídolos. Mas eu quero ver aqueles ídolos que fazem essas curas. Eu quero ver eles fazerem o que Deus está fazendo. Porque eles dizem assim, Ah, na igreja desses evangélicos tem milagres? Na minha também tem o meu santinho também cura, a minha imagem também cura, sim, mas eu quero ver a tua imagem fazer o que Deus está fazendo, isso ninguém pode fazer, nem o anticristo, nem a besta, nem o falso profeta, nem nenhum ídolo, nem nenhuma imagem pode fazer a cura que Deus está fazendo nas águas do mar morto, eu quero ver aquelas imagens ressuscitarem o um mar morto, como Deus, Deus está ressuscitando eu quero ver qualquer ídolo fazer o que Deus está fazendo ali porque só Deus pode ressuscitar o mar morto e ele começou a fazer isso agora no nosso tempo como mais um sinal para a igreja ele está declarando há muitos falsos profetas, há muita operação de erro no planeta mas eu sou o Senhor eu sou o a ressurreição e a vida, eu tenho poder até para ressuscitar aquele mar que está morto, só Ele tem poder para ressuscitar o mar morto. Continue comigo aqui, estou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o Nico a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Depois do arrebatamento da igreja. No meio da grande tribulação aqui na terra. Quando os desviados estiverem para ser totalmente exterminados. Porque se recusam a dobrar os joelhos diante da imagem da besta. Quando os judeus que não receberam Jesus. E estiverem para ser aniquilados, a semente de Abraão e estiver para desaparecer, então o Senhor Jesus virá nas nuvens do céu, com seu grande exército celestial, com todos os remidos com ele. É por isso que você tem que ficar firme com Jesus, porque aqueles que subiram no arrebatamento voltarão com Jesus para esta terra, e aí, naquele dia em que o Senhor Jesus voltar, ele vai aniquilar o anticristo, a besta e o falso profeta com a sopro da sua boca. Então ele vai desfazer tudo o que o anticristo tinha feito. E aí ele vai começar a governar esse planeta a partir de Jerusalém. E quando ele se assentar para governar. Quando ele for reconhecido como único senhor por toda a terra. Então... Os que estiverem neste mundo terão os seus olhos abertos e olharão para o mar morto. E o mar morto não será mais do jeito que ele é, será do jeito que Ezequiel viu. Muitos peixes dentro do mar morto, porque agora é o mar da vida. Muitas árvores nas margens do mar morto, porque agora não são mais as praias de um mar morto, mas as praias do mar da vida. Não haverá nesta terra nenhum tipo mais de sofrimento. O Senhor Jesus durante mil anos vai governar o mundo com justiça. Ninguém mais vai passar fome. Ninguém mais vai ficar morrendo na fila de um hospital. Ninguém mais ficará debaixo de uma ponte ou de um viaduto. Não haverá mais pessoas abandonadas nos cantos ou nas ruas. Mas todo mundo vai ter a sua casa, todo mundo vai ter o seu emprego, todo mundo vai ter a sua saúde, todo mundo vai ter fartura dentro de casa. Não haverá mais crianças chorando dizendo, pai estou com fome, mãe estou com fome, porque haverá fartura em toda a terra. Até o mar que está morto vai transbordar de fartura, até o mar que hoje não tem vida será o mar da vida. A terra será aquele lugar que Deus planejou desde o princípio para a humanidade Pastor João Ribe, tudo isso está longe? Não Porque tudo isso começa agora com o arrebatamento da igreja Tudo isso começa agora com o tocar das trombetas O mar morto já está sendo ressuscitada. Logo, logo. Estará coberto de águas vivas. Águas que saem do santuário de Deus. Logo, logo. Logo, logo. Jesus Cristo estará governando nesta terra. Sabe quanto tempo dura a grande tribulação? Sete anos. Em sete anos o mar morto vai estar cheio de vida. Logo após o arrebatamento da igreja. Logo após o arrebatamento dos salvos. Tudo já está se cumprindo. O que falta? O que falta será? Para que Jesus mande os anjos tocarem as trombetas nos quatro cantos da terra. O que está faltando? Eu creio que está faltando você. Eu creio que é só por tua causa que Ele não fez isso ainda. Ele está enviando esta mensagem para você que ainda não recebeu Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador tomar a sua decisão agora. Eu acredito que Ele ainda não mandou tocar as trombetas, porque você está afastado, afastada, desviado, desviada. A casa do Senhor Eu acredito que até agora Ele não mandou tocar a trombeta Porque se ela tocar agora Muitos dos que estão aqui Não irão subir Porque as pessoas Estão vivendo Uma vida cristã Totalmente sem compromisso com Deus Uma vida cristã Totalmente religiosa De ir na igreja Uma vez por semana só de ir na igreja no máximo duas vezes por semana só, de ler a palavra de vez em quando, de orar de vez em quando, de jejuar de vez em quando, pessoas que fazem uma pausa na vida cristã, para praticarem coisas do mundo, e depois voltam para a vida cristã, e eu creio que é por causa disso, por esta falta de compromisso da tua parte, que ele ainda não mandou tocar as trombetas. Porque ele não quer que você fique para a grande tribulação. Sabe por que Deus te chamou aqui hoje? Para você ouvir esta palavra. Para você entregar a vida para Jesus. Para você voltar para a casa do teu pai. E para você se consertar diante de Deus. Ele chamou você aqui com este propósito. Para ouvir esta mensagem O mundo já está entregue à mentira à operação do erro Mas ele não quer que você Continue no erro ou na mentira Ele quer que você venha para a verdade Quando a pessoa resiste Então ele entrega a pessoa A sua própria sorte Ele deixa a pessoa crer na mentira Mas você ouviu a palavra é a hora de tomar a sua decisão. Vou pedir a toda a igreja para ficar de pé. Você precisa amar a casa de Deus. Você precisa amar o altar do Senhor. Você precisa amar a obra de Deus. Você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Você precisa consertar a tua vida diante de Deus. Você precisa ter Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Não adorar Jesus através de uma imagem, porque isso já está condenado por Ele. Não adorar Jesus através de um medianeiro ou uma medianeira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o próprio Pai, é o próprio Deus. Essa frase que ele disse mostra bem isso. Se o Pai fosse outra pessoa, Jesus teria dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas ele não disse vai ao Pai. Ele disse e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Quem tem Jesus tem o próprio Pai. Você não vai conseguir Jesus ou o Pai através de um mediador ou uma mediadora. Jesus é o único mediador. Há um só Deus, diz a palavra. E um só mediador entre Deus e os homens. Um só mediador. Jesus Cristo homem. Que se deu em preço de redenção por todos. Para servir de testemunho a seu tempo. Essa é a hora. Você tem que entregar a vida para Jesus e esquecer toda a religião que te ensinaram. Todos os mediadores e medianeiras que te apresentaram. Você tem que olhar somente para Jesus. Ele é suficiente por causa disso. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. E não adianta você querer Jesus com outras pessoas. Não adianta. Jesus vai dizer na tua cara, eu não te conheço. Você está querendo vir a mim através de Pedro? Está querendo vir a mim através de Tadeu? Está querendo vir a mim através de Maria? Você está querendo vir a mim através de outra pessoa? Está querendo vir a mim até pela reencarnação? Eu não te conheço. Jesus só vai reconhecer a pessoa que o conhece. Que o conhece como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Ele está às portas. Tudo já está pronto, tudo já está preparado. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tiver olhos espirituais para ver, que veja. Tudo já está pronto. Nós temos que acordar todos os dias... E olhar para o céu Porque de lá Nós ouviremos O toque da trombeta Você precisa começar a orar de madrugada Acordar de madrugada Sair da tua cama E começar a orar de madrugada Ao teu Deus Olhar para o céu Falar com ele no meio da noite Fazer a sua oração Dizer Senhor não esqueça de mim eu não quero ficar para a grande tribulação Eu quero subir no arrebatamento Eu estou firme com o Senhor E viver o tempo que ainda resta Desta maneira Viver na presença de Deus Não é hora de você se dividir entre a igreja e o mundo E nem é hora de você ficar cocheando entre dois pensamentos Não é hora de você ficar vacilando não é hora de você ter outros atalhos. Jesus é o único caminho. Só Jesus Cristo salva. Então eu vou fazer um convite agora. Porque se você responder bem a este convite. O teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E naquele livro só Jesus escreve. Nenhum anjo pega aquele livro na mão. Nenhum justo do passado pega aquele livro na mão. Já foi perguntado isso lá no céu. O anjo apontou para o trono de Deus e disse assim. Quem aqui é digno de pegar o livro que está na mão do Todo-Poderoso e abrir os seus selos? E foi feito um grande silêncio em todo o céu. Nenhum anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, ninguém. Ninguém era digno de pegar o livro que está na mão do Todo-Poderoso. Aí o anjo foi procurar no paraíso entre os justos, quem sabe Abraão, Davi, Samuel, quem sabe Daniel, quem sabe Jó. Quem aqui é digno de pegar aquele livro e abrir os seus selos? E o paraíso fez silêncio, nem discípulos de Jesus, nem mãe de Jesus, ninguém, ninguém disse, eu pego, ninguém era digno. Aí foi procurar na terra, tem algum ser humano aqui, que pode pegar o livro que está nas mãos do Todo-Poderoso e abrir os seus selos. E não se achou um justo sequer em todo o planeta, nem a criança mais inocente é digna de fazer isso. Aí João começou a chorar, ele chorava muito, chorava muito. Mas um ancião chegou para ele, um homem que parecia tão velho quanto o tempo, abraçou o João e João soluçava que nem criança diante do trono de Deus. Ele via que ninguém era digno de pegar aquele livro. Aí o um ancião, abraçado com João, disse assim: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, ele vai pegar o livro. E abrir os seus selos, E quando João olhou. Ao invés dele ver um leão. Ele viu um cordeiro. Um cordeiro tão lindo. De lã tão branca. Tão pura. Que brilhava. Resplandecia. E ele tinha feridas. Que sangravam. E João olhou. E ele viu. Era um cordeiro. Mas um cordeiro morto. Não era um leão, era um cordeiro morto, tão puro, tão lindo, tão brilhante. Mas aquele sangue mostrava que o cordeiro tinha sido ferido de morte. Mas aí aquele cordeiro se mexeu, se levantou, ficou sobre a sua própria posição... E ele caminhou na direção daquele que estava sentado no trono. E ele se aproximou de Deus. E o Todo-Poderoso estendeu o livro. Porque reconheceu que só o Cordeiro de Deus é poderoso. É íntegro. É digno. É santo. De pegar o livro e abrir os seus selos. Sabe por quê? Porque o Cordeiro foi morto. Mas ressuscitou. E ressuscitou porque é santo, porque é puro, porque não tem pecados. Então não se trata de anunciar uma religião. Você pode ficar com a sua se você acha que ela é boa. Mas você não subirá com a sua religião. Você tem que levantar a mão para o Cordeiro de Deus. Que tem tanto poder... Que tira o pecado do mundo. E tira o seu pecado também. Ele é capaz de remover todas as suas iniquidades de uma vez só. É só você falar, eu quero. Eu quero esse cordeiro. Eu quero Jesus. Eu pergunto, quem aqui quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto e vem aqui para frente comigo. Venham todos para cá. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Pede licença para a multidão e venha aqui diante do altar. É muito importante que você venha colocar a tua vida no altar de Deus. Igreja, vamos aplaudir Vamos nos alegrar Porque pode ser que Deus esteja esperando uma pessoa aqui Para mandar tocar a trombeta em todo o planeta Ô oh, glória, vamos aplaudir mais Vamos aplaudir mais Olha só, olha só, olha só Ô oh, glória, vamos aplaudir mais E está chegando mais Está chegando mais. Vem, 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 vem. Ô oh, glória! Hoje o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro, só ele pode escrever o teu nome lá. Eu quero falar com você que está vacilando nesses últimos dias querendo aproveitar o mundo, vivendo no mundão, normalmente quem se desvia diz, eu não estou desviado não, continuo acreditando em Deus, continuo acreditando em Jesus, eu sou até batizado nas águas, mas vem cá, há quanto tempo você não toma uma santa ceia do Senhor? Há quanto tempo você não tem comunhão com a igreja que é o corpo de Cristo aqui na terra? O diabo está conseguindo te enganar mesmo, a operação do erro está te convencendo De que você não precisa de igreja para ser salvo, não é? O diabo te convenceu mesmo, te enganou mesmo Se você não estiver ligado como membro no corpo de Cristo Você não vai subir, porque a igreja é o corpo de Cristo É o corpo de Cristo que vai subir para encontrar o cabeça que é Jesus Cristo Se você não for membro do corpo de Cristo, você não sobe então você que está sem igreja Você que está afastado, afastada Para com isso Hoje o Espírito Santo está falando com você Chega de vacilações Você que está sem igreja, afastado, afastada Vem aqui para frente Venha aqui para frente Venha aqui para frente Vem do jeito que você está Venha, venha Venha, venha, venha Não fique no teu lugar não Venha do jeito que você está Hoje o céu está te vendo Se você estiver vindo Então haverá esperança para a tua vida Então venha, venha Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus Eu quero chamar você Que não está seguindo Jesus direito Pastor João Ribe, ore por mim porque a partir de agora eu quero vigiar mais, eu quero estar mais firme na casa do Senhor. Eu tenho encontrado dificuldades para servir a Deus, ore por mim. Eu oro sim, mas vem aqui para frente então. Vem aqui para frente, você que está precisando de um renovo espiritual. Você que está precisando de um fortalecimento na fé. Uma renovação do Espírito Santo na sua vida. Vem aqui para frente, isso, isso. Vamos aplaudir igreja. Vamos aplaudir, venha, 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 porque a hora é esta, esse é o tempo, tempo de vigiar e tempo de orar, tempo de estar na presença de Deus, não é mais tempo de se afastar, não é mais tempo de desviar, não é mais tempo de voltar atrás, agora é tempo de se aproximar de Deus, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Eu quero falar com você que está assistindo esta mensagem porque te deram um DVD. O Espírito Santo falou com você. Quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Então se ajoelhe aí ao lado do teu televisor. Quero falar com você que está nos escutando em alguma rádio. No Brasil ou no exterior. Você quer entregar a vida para Jesus agora? Se ajoelhe ao lado do teu rádio. Eu quero falar com você que está ouvindo pela internet, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Quer entregar a vida para Jesus, se ajoelha ao lado do teu computador. Quer voltar para Jesus, se ajoelha onde você está. Como nós aqui vamos nos ajoelhar agora. Vamos dobrar os nossos joelhos diante do altar e a igreja continua de pé. Vou pedir a cada pessoa que está na igreja que estenda a mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração para que o Espírito Santo te veja, para que o céu te veja, onde você está aí dirigindo, para que o Senhor te veja, que você está realmente decidido, decidida a servir ao Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Isso. Coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está de joelhos comigo aqui. Coloque a mão direita assim. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. Meu Deus poderoso, eu sei que já está tudo pronto. E eu sei, eu sei. que o senhor, o senhor ainda está buscando, está buscando. Algumas, pessoas algumas pessoas entre as quais... Eu me incluo e eu quero agradecer a oportunidade que eu tive de ouvir a palavra. E receber o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quero te agradecer meu Deus pela oportunidade que eu tenho de consertar a minha vida. E te pedir o perdão... Dos meus pecados... Eu te peço meu Pai... Pelo sangue de Jesus... Tira o meu pecado... Tira a minha iniquidade... Arranca de mim... Tudo que é ruim... Tudo que o Senhor não gosta... Retira de mim... Santifica... A minha mente... O meu coração... A minha alma... E o meu corpo santifica, Senhor, as minhas mãos e os meus pés. E não me deixe mais sair fora deste caminho. Me segure com a Tua mão poderosa e guarde os meus pés dentro da Tua casa. Eu quero, meu Deus, permanecer com os meus pés dentro da Tua casa. Eu não quero sair para o mundo. Eu quero andar na Tua presença. Me ajuda, Senhor. E para isso, me entrega porção dobrada do Teu Espírito. Me enche, Senhor, da Tua presença. E faz de mim uma pessoa transbordante do Teu Espírito. Eu quero, meu Deus... Ser luz Nesta geração Eu quero ser luz No meio das trevas E eu quero ajudar O Espírito Santo A resgatar Muitas pessoas Que estão nas trevas Meus familiares Meus vizinhos Meus amigos As pessoas que eu amo Eu quero meu Deus Ser usado por ti para trazer estas pessoas aos pés do Senhor. Porque eu sei que este é o tempo. E muito breve a trombeta vai soar. E eu quero subir ao encontro do Senhor. Nas nuvens dos céus. Pai querido, não me deixe recuar. Não me deixe desistir. Não me deixe voltar atrás. Me ajude, Senhor, a perseverar até o fim, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.